0: eu sou a Jéssica e bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast. Apesar do caso de hoje ser considerado solucionado, existem várias teorias e muitos detalhes que me deixaram com muitas dúvidas de quem é realmente o culpado nessa história. Hoje vou trazer os fatos do assassinato brutal de Derek e Nancy Hemson. Mas antes de te contar esse caso, verifique se você já é um membro desse podcast maravilhoso e de dar uma olhada nos links das nossas outras redes sociais aqui na descrição desse episódio. E então, vamos começar? No final da tarde do dia 3 de abril de 1985, um policial foi alertado pelo rádio sobre um possível homicídio duplo. Ele se dirigiu rapidamente para o local, atravessando cerca de 16 quilômetros de estrada rural até chegar em uma imponente propriedade localizada no condado de Bedford, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A chamada havia sido feita por uma vizinha e amiga das vítimas, após ela e outros vizinhos terem ido na casa e encontrarem os corpos de Derek e Nancy Ramson brutalmente assassinados. Derek, de 72 anos, havia levado 36 golpes de uma arma branca e Nancy, de 53 anos, havia levado 6 golpes. Ambas as vítimas tiveram suas gargantas cortadas tão profundamente que quase chegaram a ser decapitadas. Derek Hanson foi um executivo de grande sucesso na indústria do aço que tinha deixado sua terra natal, África do Sul, para migrar para o Canadá. Nancy Astor Benedict era uma socialite, artista e neta de Nancy Wisher Astor, viscondessa nascida na Virgínia, que ficou conhecida por ser a primeira mulher a fazer parte da Câmara dos Comuns em 1919 no Reino Unido, o que chamamos hoje em dia de parlamento. Derek e Nancy se conheceram no ano de 1957 Em alguns lugares, li que eles se conheceram em Joanesburgo, na Alemanha, e em outros artigos que foi na África do Sul. Acredito que essa informação não é tão importante para o caso, então vamos continuar. Ambos estavam divorciados e com filhos dos seus casamentos anteriores. Derek tinha 44 anos e a Nancy tinha 25 quando se conheceram e se apaixonaram instantaneamente. Eles se casaram no ano de 1960 e, no dia 15 de abril de 64 nasceu Elizabeth Roxane Hanson, a única filha dos dois juntos. Após vários anos morando em diversos países devido ao emprego do Derek, o casal decidiu se aposentar e criar raízes e acabaram comprando a casa onde ocorreu o crime cinco anos antes de acontecer. O imóvel tinha uma quadra de tênis, uma piscina e uma vista para as montanhas Blue Wright e Nancy apelidou o lugar de Luz e Chips, uma tradução para cascalhos ou pedras espalhadas na estrada. Uma coisa bastante britânica, né? Dar nomes para suas casas. Como seus filhos estavam todos criados e vivendo a sua vida e a filha mais nova estava bem caminhada. Eles acreditavam que já estava passando da hora de relaxar e aproveitar a vida, o que não durou muito tempo para o casal Hanson. A polícia não encontrou sinais de entrada forçada ou de roubo. Derek estava deitado de lado, perto da porta da entrada, com um dos braços estendido diante dele. A Nancy estava na cozinha de bruxos e ambos os corpos estavam rodeados por uma mancha vermelha enorme como se alguém tivesse limpado o sangue ao redor deles. Um rastro de sangue sugeriu que Derek foi ferido naquele ponto, tropeçou na sala de jantar enquanto sangrava e caiu onde seu corpo foi encontrado. Na sala de jantar haviam dois pratos com comida, mas três cadeiras estavam puxadas para trás. O cenário sugeria que o casal conhecia o seu assassino e muito provavelmente o deixaram entrar na casa. O criminoso acabou sendo convidado para se sentar enquanto as vítimas terminavam de comer. Além disso, a quantidade de golpes nas duas vítimas insinuava que o crime tinha sido bastante pessoal. Exames forenses posteriores mostraram que os Hansons morreram em algum momento entre o dia 29 e 31 de março de 85. E eles tinham no organismo um nível de álcool muito alto. Uma garrafa de vodka foi encontrada no local e estava com algumas impressões digitais, assim como havia em um copo de shot. Ainda dentro da casa foram encontradas pegadas feitas por alguém calçado com tênis e as outras pegadas o indivíduo estava de meias. Fora da casa, utilizando luminol, as autoridades conseguiram ver as pegadas do possível criminoso marcadas com sangue que paravam onde possivelmente ele tinha estacionado o carro. No dia 7 de abril de 1985, o casal foi finalmente sepultado, mas, apesar de difícil, a polícia teve que continuar sua investigação e, como é o habitual, eles começaram a investigar dentro do núcleo familiar. Todos os filhos de Derek, que moravam fora do país, tinham álibis e foi muito difícil tirar qualquer informação deles, pois eles afirmavam que os seus pais eram um casal muito querido por todos e que não conseguiam imaginar quem poderia ter cometido um ato tão brutal contra eles. Howard, o único filho de Nancy, que morava no Texas, que também tinha um álibi, foi o que se mostrou mais interessado em ajudar na investigação, respondendo todas as perguntas que podia. Elizabeth, a única filha legítima do casal, era caloura na Universidade da Virgínia, ou seja, a única filha que morava perto deles. E o seu álibi foi que ela e o namorado, o James Soreng, tinham alugado um carro e eles dirigiram de Charlottesville, onde ficava o campus da universidade, para Washington, D.C., Elizabeth disse que, em uma semana antes de ter sido informada sobre a morte dos seus pais, ela tinha estado com eles e tudo parecia bem. Elizabeth se lembrou, em um certo momento, enquanto falava com a polícia, de uma pessoa que tinha alguma animosidade pelos seus pais. Jane, a ex-noiva do seu meu irmão Julian. Jane culpava os Hamsons pela sua relação não ter dado certo com o filho deles e a mulher vivia em Litchburg, a apenas alguns quilômetros da casa da família. Óbvio que a Jane foi chamada para depor e ela tinha um álibi muito forte, mas a polícia também descobriu algumas coisas sobre o passado dela que era de se suspeitar. A Jane tinha tido alguns episódios de instabilidade emocional e ela tinha estado envolvida num culto duvidoso em Richmond. A polícia de Bedford apresentou as fotos da cena do crime à unidade policial de Richmond, especializada em cultos, e as imagens chamaram atenção em alguns pontos. Derek tinha um V desenhado, aparentemente com uma faca, no seu queixo. Ambas vítimas tinham a cabeça virada para o norte e a forma como o chão tinha sido limpo em volta dos seus corpos. De acordo com essa unidade da polícia, o crime poderia ser tratado como uma ação de um culto. Bem, nos três meses seguintes, a polícia seguiu todas as pistas, mas não conseguiram fazer nenhuma ligação a qualquer culto, e então voltaram ao início, a Jane. Eu não mencionei antes, mas no local do crime, foram encontrados quatro tipos sanguíneos, e eles ainda estavam sendo examinados pelas autoridades. E eles foram os seguintes sangue tipo A e tipo AB, que eram das vítimas, um pouco de sangue tipo B, em um pano úmido, que corresponde a apenas 10% da população mundial, e na porta de tela da entrada da casa e na suíte principal, havia manchas de sangue tipo O, correspondente a 48% da população mundial. Paralelamente, no laboratório de Richmond, as pegadas deixadas no local estavam sendo minuciosamente avaliadas e as marcas se tratavam de pegadas de um homem baixo, com o tamanho do pé entre 37 e 38, a numeração europeia, ou de uma mulher que calçava entre 35,5 e 37, também na numeração europeia. Bem, a Jenny estava desesperada pela desconfiança das autoridades em cima dela e ela mesma propôs a fazer o teste do polígrafo no qual passou sem qualquer dificuldade. Além disso, as amostras das suas pegadas e do seu sangue não coincidiam com os deixados no local, então ela foi tirada da lista dos suspeitos. Apesar de já não estar no radar da polícia, Jane indicou Elizabeth como suspeita. Ela sabia que a filha do casal era maléfica e que o seu namoro com Jens havia sido desaprovado por Derek. Jane lembrou também de um episódio no dia do funeral dos Hanson que a deixou muito desconfiada. Ela lembra que estava sozinha na cozinha do casal quando Elizabeth entrou e lhe disse Eu sou o diabo e tu és o cordeiro a ser sacrificado. A polícia começou a seguir essa pista e entraram em contato com Howard para saber sobre o que ele achava. Ele já estava em Houston e, quando ele recebeu a ligação, ele disse de imediato que, desde o dia do funeral, ele estava convencido de que a sua meia-irmã estava de alguma forma envolvida nos crimes. Howard informou que foi a Elizabeth que insistiu para que limpasse o local do crime o quanto antes e que enquanto limpavam a casa, ela passou a maior parte do tempo comparando seu pé com as pegadas no local. Bem, no geral, o comportamento dela era completamente inusitado para a situação. E Howard ainda confirmou a informação que a Jane havia falado para a polícia sobre a desaprovação do Derek com o namoro da Elizabeth e que isso havia gerado uma tensão entre eles. Foi então que os investigadores direcionaram suas atenções para Elizabeth. Descobriram que os Hansons tiveram muitas dificuldades em criar a caçula. Elizabeth havia sido enviada desde muito nova para internatos na Europa, onde aprendeu a falar inglês em sua pronúncia mais pura possível. No seu último ano do ensino médio na Wycombe Abbey, um colégio interno só para meninas na Inglaterra, Elizabeth se rebelou contra seus pais, pois eles a matricularam em aulas de ciência e matemática de nível alto. Eles queriam que a filha seguisse a carreira do pai na engenharia. No entanto, os talentos mais fortes dela eram nos cursos artísticos, e por isso suas notas despincaram naquele ano. Elizabeth foi reprovada e teve que repetir o seu último ano letivo. Foi nessa época que ela começou a se ressentir e se votou contra as altas expectativas que eram impostas a ela por seus pais. Elizabeth também começou a experimentar drogas e a se autodescobrir sexualmente com outra garota. Só que no ano de 83, a homossexualidade estava apenas começando a ser aceita na Europa. Mas a sua opção sexual não estava de acordo com as regras do internato, então ela e a namorada foram expulsas e teriam que voltar para a casa dos seus pais. Ser expulsa significou que Elizabeth não seria aceita na Trinity College, que era o seu grande sonho. E a sua namorada também havia sido rejeitada por Oxford. As duas então decidiram jogar tudo para o alto e fugiram. De julho a outubro daquele ano, elas sobreviveram fazendo bicos, roubando comida quando possível, dormindo em apartamentos e casas de estranhos, vendendo seu sangue e se prostituindo enquanto viajavam pela França, a Itália e a Alemanha. Até que, cansadas e sem dinheiro, elas foram até o consulado britânico para pedir passagens de trem de volta para a Grã-Bretanha. Elizabeth foi devolvida aos seus pais, que já estavam cansados da sua desobediência, e quando Derek recebeu uma oferta de emprego na Virgínia, ele e Nancy decidiram que seria a melhor hora para todos eles, e esperavam que a Elizabeth fosse aceita na Universidade da Virgínia, e no final ela acabou mesmo sendo aceita como uma aluna elite. Elizabeth não estava nada feliz. Ela viu toda essa mudança como mais uma maneira dos seus pais controlarem sua vida. Foi em um evento de orientação na universidade, em outubro de 84, que Elizabeth, já com 20 anos, conheceu seu namorado Jane Soring, com 18 anos. James é filho de um diplomata alemão e nasceu na Tailândia em 1966. Ele foi criado desde os seus 11 anos nos Estados Unidos, onde aprendeu a falar inglês fluente. No ensino médio, quando morava em Atlanta, James foi editor do jornal do colégio, fez cursos de fotografia, atuou no teatro da escola e nas horas vagas tocava violão em bandas de garagem. Ele também ganhou uma premiação em arte. Suas conquistas acadêmicas eram parte de um plano para atender aos requisitos de admissão nas universidades alemãs, mas James acabou sendo aceito na Universidade da Virgínia como um bolsista Jefferson. Essa é uma bolsa integral que é ofertada anualmente para os melhores 18 alunos. A princípio, Elizabeth achava James um pouco estranho. Mas quanto mais eles conversavam, mais ela via que eles tinham várias coisas em comum. Especialmente o seu jeito Snob em relação aos americanos e seus ressentimentos com a família, como ela também tinha. E no mês seguinte, em novembro, eles já estavam namorando. Quando interrogaram Elizabeth Hanson, ela contou a história da viagem para o Oeste de si, não foi? Então... Ainda tinha muito mais nesse álibi que a polícia não havia notado. Quando eles olharam novamente o contrato de aluguel do carro que eles haviam alugado, viram que havia uma quantidade excessiva nos quilômetros rodados feito pelo casal. Elizabeth disse que eles tinham feito uma viagem de ida e volta entre Charlottesville e Washington, mas tinham 360 quilômetros a mais no odômetro. Ao fazer as contas, Esses quilômetros extras correspondiam exatamente a uma viagem de Washington DC até a residência dos Hanson e de volta a Washington DC. Confrontada com essas informações, Elizabeth informou que o casal tinha se perdido no caminho até Washington, mas quem é que anda perdido durante mais de três horas? Elizabeth também havia dito no seu álibi que eles reservaram um quarto para dois em um hotel que foi comprovado com a assinatura do recibo do cartão de crédito do pai de Jens, que eles passaram a noite de sexta vendo vários filmes no cinema, comprovado com as entradas e ainda pediram serviço de quarto para dois. No dia seguinte, o casal ficou vagando pelo bairro que estavam e no domingo eles voltaram para Charlottesville. Elizabeth só foi notificada sobre o assassinato dos seus pais na quarta-feira quando os corpos foram descobertos. Ainda assim, a polícia verificou o carro que tinha sido alugado com o luminol e ele não revelou nenhuma pista de sangue. O veículo estava impecável. Depois desse enfrentamento, a jovem, com o intuito de desviar os olhares entre si própria e sobre o seu namorado, apontou o primeiro marido da sua mãe, mas essa indicação não deu em nada. A pedido da polícia, Elizabeth deu as suas impressões digitais as marcas das suas pegadas e uma amostra de sangue. As pegadas não coincidiam com as deixadas na cena, mas Elizabeth fazia parte dos 10% da população que tem sangue tipo B. O detetive não gostou do jeito pretencioso e arrogante de Jens, ele tinha um ar de ser o mais esperto da sala e fazia questão de deixar claro de como ele estava chocado por estar sendo interrogado. Quando lhe pediram uma amostra de sangue e as suas impressões digitais, Jens recusou. Os detetives usaram, então, uma manobra antiga, a do bom e a do mal policial. Mas Jens não mordeu a isca. Ele continuou confirmando a história da namorada. O seu argumento para não dar as amostras solicitadas se baseava no fato dele ser filho de um diplomata e, caso ele fornecesse o que a polícia estava pedindo, a carreira do seu pai poderia estar em perigo. No dia seguinte, James entrou em contato com a polícia para dizer que na semana seguinte, quando acabaria suas provas na universidade, ele lhes daria as amostras de sangue e a sua pegada, e eles disseram que tudo bem. Foi Howard, o meu irmão de Elizabeth, que alertou a polícia, dizendo Eu disse que tinha sido eles. Eu avisei e vocês deixaram eles escaparem. Eles fugiram. Isso foi no dia 15 de outubro, nove dias depois dele ter sido interrogado. Quando os investigadores chegaram a Charlottesville, a colega de quarto de Elizabeth lhes entregou uma carta que havia sido escrita por James. Ela basicamente dizia que era para os investigadores continuarem o que estava fazendo e que ele duvidava muito que o culpado fosse pego. E que ele, James, seria incapaz de cometer um crime como aquele. Desconfiaram que o casal tivesse fugido para algum país da Europa já que ambos tinham vivido durante vários anos no continente. Todos os aeroportos foram alertados e, dois dias depois, o carro de Jens foi encontrado no aeroporto de Newark, em Nova York. As contas de ambos tinham sido esvaziadas e, como o caso contra eles era apenas circunstancial, A Interpol não pôde intervir ou lançar qualquer mandato de captura. Era como procurar uma agulha num palheiro. Ambos tinham experiência em viajar e eram ambos poliglotas. Podiam se encaixar em qualquer país ou continente que conseguiriam passar despercebidos. A polícia estava frustrada, sem muito mais o que fazer. Primeiramente, o casal viajou para Londres, mas permaneceram ali por pouco tempo. Em seguida, eles foram para a Tailândia, onde montaram um esquema de cheques de viagem e, com esse dinheiro do esquema, eles conseguiram tirar identidades falsas. Com os documentos novos, eles voltaram para Londres, decidiram abrir uma conta no banco e se mudaram para Canterbury, no sudeste da Inglaterra, onde se misturaram com a população como sendo um casal de intercambistas canadenses. Só que Elizabeth e Jens precisavam de dinheiro E eles começaram um esquema onde eles iam até uma grande loja de roupas, procuravam as peças mais caras que encontravam e pagavam com um cheque sem fundo. Antes que o cheque fosse devolvido, iam a outra loja da mesma marca e faziam a devolução dos itens recebendo reembolso em dinheiro. O esquema acabou funcionando durante algum tempo, mas no dia 30 de abril de 86, acabaram chamando a atenção de um funcionário dessas lojas e ele alertou a polícia. O casal foi levado para a delegacia e eles tentaram iludir a polícia usando as suas novas identidades, mas não conseguiram convencer ninguém. O apartamento onde viviam foi revistado e os agentes acabaram descobrindo várias peças de roupa com os recibos, várias identidades incluindo as verdadeiras e as cartas que os dois trocavam antes de fugir. O conteúdo dessas cartas eram de promessas de amor eterno e, entre algumas delas, a polícia viu algo que o chamou a atenção. Eles tinham escrito a forma como tinham limpado as impressões digitais no chão do local de um homicídio. Em seu diário, Elizabeth escreveu «Será possível hipnotizar os meus pais, fazer voodoo neles e levá-los à morte? Parece que a minha concentração nas suas mortes está causando problemas». Meus pais estão cada vez mais zangados. Nós podemos esperar até nos formarmos e fugir, ou podemos nos livrar deles logo. Em outra nota, Elizabeth escreveu. Você fez isso por mim. Apesar dos policiais não saberem de que homicídio se tratava, ou se era real ou não, eles detiveram o casal por causa do esquema de cheque sem fundo. Assim, eles ganhariam tempo para conseguir descobrir sobre o que eram aquelas cartas. Em uma das cartas, descobriram o nome dos detetives no caso lá do assassinato. E no dia 30 de maio, sete meses após o casal fugir dos Estados Unidos, os detetives da Virgínia receberam a chamada que resolveriam seus problemas. Se tratava de uma chamada vinda de Londres, e o agente confirmava ter a Elizabeth e o Jens sobre a sua custódia. Os detetives americanos voaram imediatamente para Londres para interrogar o casal fugitivo. Se por acaso não encontrassem pistas concretas para prendê-los por homicídio, eles não podiam mantê-los por mais tempo e os dois iriam encarar apenas acusações por fraude. O ideal seria uma confissão de qualquer um deles entrevistaram Elizabeth com uma tática diferente da habitual. Queriam apanhá-la de surpresa e assim deixar ela nervosa. Começaram pedindo que ela descrevesse o amor dela pelos seus pais e ela, é claro, disse que a relação deles era um amor infinito, mas quando os agentes se cansaram de ouvir tanta mentira, a confrontaram com as menções no seu diário e com as cartas escritas para a James, onde ela desejava a morte dos seus pais. Elizabeth ficou abalada, pois ela não tinha contado com aquilo. Ela foi confrontada sobre o fato de ter sido seu namorado a cometer os homicídios e com o fato dela saber e de não ter feito nada para impedir James de cometer os crimes. Ela negou ter conhecimento das intenções do seu namorado, mas não negou as acusações contra ele. Ao mesmo tempo, James também estava sendo interrogado e mais uma vez ele se mostrou inabalável. Com a sua arrogância e mania de superioridade, ele continuou a contar a mesma história de antes. Jens perguntou se podia ser extraditado para a Alemanha, pois lá, se fosse acusado desse crime dada a sua idade quando ocorreram os assassinatos, ele pegaria no máximo cinco anos. Afirmou ainda que se fosse julgado no estado da Virgínia, os americanos iam fritá-lo, referindo-se à pena de morte na cadeira elétrica. Quando o detetive lhe perguntou por que razão estava com aquelas dúvidas e com aqueles pensamentos, James afirmou Porque fui eu que os matei, e você sabe perfeitamente disso. Os agentes estavam ficando sem tempo, sem uma confissão, teriam que libertar o casal. Mas o inesperado aconteceu. Depois que James Soreg falou com a embaixada alemã, ele pediu para voltar a falar com os agentes americanos pois ele estava pronto para confessar. Ele disse que foi ele quem matou o casal Hanson, que Elizabeth tinha ficado em um hoste de si para criar um álibi para os dois e, de acordo com a sua confissão, dia 30 de março de 85, Jens bateu na porta da casa da família, pois queria convencer os pais da sua namorada de que era digno daquela relação. Porém, se fosse rejeitado por Derek e pela Nancy, O plano já tinha sido traçado por Elizabeth e ele. Segundo Jens, Derek voltou a dizer que Elizabeth poderia conseguir um parceiro melhor do que ele e numa explosão de raiva, ele golpeou o pescoço de Derek com a faca que ele havia levado. Nancy se levantou e foi até a cozinha para também pegar uma faca para se defender, mas perdeu contra o seu agressor, também sendo golpeada no pescoço. Jens continuou com a sua confissão, dizendo que tentou disfarçar as pegadas, besuntando o sangue pelo chão da casa com seus pés. Depois foi para o andar de cima, onde se lavou no banheiro, retirou as suas roupas ensanguentadas e fugiu do local. Quando Elizabeth soube que Jens tinha contado alguma coisa à polícia, ainda que não soubesse ao certo o que, pediu um advogado e quis falar novamente com os agentes para contar a sua versão da história. Ela disse que tinha ido para o de si para providenciar um álibi para os dois, comprou dois bilhetes para o cinema, depois se dirigiu ao quarto do hotel e pediu serviço de quarto para duas pessoas, apesar dela estar sozinha, foi ao cinema e depois ficou esperando seu namorado chegar. Confessou ter limpado o sangue do interior do veículo alugado e de descartar as roupas que Jens tinha usado durante os ataques. No dia 30 de dezembro de 86, a polícia acusou Elizabeth por ser cúmplice dos assassinatos dos seus pais. Já o foi acusado por dois crimes de homicídio qualificado. Elizabeth não quis a extradição para o seu país de origem, que era o Canadá, e foi extraditada de volta para a Virgínia. A sua audiência durou três dias. Após uma avaliação psicológica, A jovem foi considerada uma mentirosa patológica, com síndrome de borderline. Ela não conseguia ver a realidade como ela é. Elizabeth fez o papel de jovem boba, enganada, iludida e doente. Mas, apesar da sua voz fraquinha, do seu charmoso sotaque inglês e da sua carinha de anjo, o júri não acreditou. Ela foi considerada como o cérebro dos homicídios, que tinha planejado tudo até nos mínimos detalhes. No dia 23 de agosto de 87, ela foi considerada culpada e sentenciada a 45 anos por cada morte, totalizando 90 anos a serem cumpridos. Em relação a Jens, ele fez de tudo para não voltar para os Estados Unidos, onde ele poderia enfrentar uma sentença de morte. Se julgado na Europa, onde a maior parte dos países, se não todos, já aboliram a sentença de morte, ele não corria esse risco. Aliás, se fosse julgado na Alemanha, seria como juvenil e cumpriria apenas de 5 a 7 anos no campo de trabalho. Após três anos de batalhas em relação ao local do seu julgamento, os Estados Unidos retiraram a pena de morte do caso e James voltou para o país. A acusação teve como base a sua confissão dada na Inglaterra e as correspondências entre o casal. Um cientista forense foi a testemunha mais forte do caso contra o jovem, o colocando na residência dos Hanson a partir das pegadas deixadas na cena. Elas foram comparadas com as de Elizabeth e com as de todas as outras pessoas que poderiam ter acesso à casa, sendo que a única correspondência que teve foi com a pegada de Jens. Por fim, foi a Elizabeth Hanson que se sentou no banco das testemunhas contra o seu namorado. Em seu testemunho, ela disse que Jens lhe confidenciou que matar os seus pais tinha sido a coisa mais maravilhosa que tinha feito, até porque ele tinha feito isso por ela, e que era tão maravilhoso também porque ninguém jamais descobriria. A defesa de Jens contra-atacou, referindo que Jens tinha sido pego na teia manipuladora da sua namorada. Elizabeth tinha sido o cérebro de toda a operação. Jens era só um jovem maturo, ingênuo e pouco vivido e que, quando Elizabeth lhe deu atenção, se deixou levar pelo seu plano malévolo. Se tratava de um jovem apaixonado que tinha sido levado a acreditar no amor de uma jovem manipuladora. Jens também se sentou no banco das testemunhas em sua própria defesa. Contou que eles tinham combinado que Jens confessaria como o único culpado para que pudesse ser julgado na Alemanha e assim cumprir apenas cinco anos de encarceramento. Elizabeth tinha prometido esperar por ele. Assim que cumprisse a sua pena, eles voltariam a ficar juntos e seriam felizes para sempre. James tinha confessado um crime que não tinha cometido para proteger a sua amada e a verdadeira assassina, Elizabeth Hanson. No dia 21 de junho do ano de 1990, após quatro horas de deliberação, o júri informou o seu veredito, culpado. James Soreng foi sentenciado à prisão perpétua. Em novembro de 2019, a liberdade condicional foi dada a Elizabeth com a condição de que ela voltasse para o Canadá, o que aconteceu em janeiro de 2020. No mesmo mês que Elizabeth foi libertada, após 14 pedidos negados, a liberdade condicional também foi concedida a Jens, com a condição de ser extraditado para a Alemanha. Ele mantém a sua inocência até os dias de hoje, ele escreveu vários livros e, no ano de 2016, saiu um documentário baseado em um desses livros. O fato é que Jens diz, até hoje, que os papéis no dia do crime foram invertidos, que ele havia ficado em um host de si para forjar os álibis, enquanto a sua namorada ia resolver uns problemas com um traficante de drogas que ela devia dinheiro. Quando Elizabeth voltou para o hotel às duas da manhã do sábado, ele disse que viu manchas de sangue em seus braços e ela ficava dizendo freneticamente. Eu matei meus pais, matei meus pais, as drogas fizeram isso. Você tem que me ajudar ou eu vou para a cadeira elétrica. Você tem que me ajudar. Existem várias outras provas que poderiam ter incriminado Elizabeth como a algoz dos seus pais. Ela tinha sérios problemas com a sua mãe e em um dos seus depoimentos ela disse que era abusada sexualmente por ela e que ela tinha provas disso. Na casa da família, a polícia encontrou algumas fotos onde Elizabeth aparece nua e ajoelhada com o livro. Posteriormente, Elizabeth retira as acusações dizendo que as fotos eram referências para as pinturas da sua mãe. Existem também várias inconsistências na confissão inicial de Jens. Por exemplo, ele disse ter cortado apenas as gargantas de Nancy e de Derek mas na realidade, eles foram golpeados diversas vezes. James afirmou que tinha deixado o corpo de Derek na sala de jantar, mas a polícia encontrou seu cadáver junto à porta da entrada da residência. Depois disse que a Nancy estava vestindo calça jeans, mas na realidade, ela estava vestindo roupão floral que estava por cima de um pijama. Além disso, um dos tipos de sangue encontrados no local era um pouco comum o tipo B que batia com o tipo sanguíneo da Elizabeth. Um outro técnico forense também avaliou as pegadas deixadas no local do crime e concluiu que era inconclusivo. Ele não conseguiu fazer a correspondência das pegadas com as de Jens. Mas outros dados na confissão do Jens batem exatamente com a cena do crime, ou seja, Ou ela estava na cena do crime como perpetrador dos ataques ou estava como cúmplice, porque não tem como ele não estar envolvido. Já o papel da Elizabeth, eu acredito que foi a de intelectual dos assassinatos. Não creio que ela tenha conseguido matar os pais sozinha, como o Jens disse. Vou deixar linkado o site que utilizei para escrever esse roteiro e que traz tudo sobre esse caso com muito mais detalhes que não consegui trazer aqui nesse vídeo. Esse caso é muito complexo e, por isso, se quiser tirar as suas próprias conclusões de quem realmente é o culpado, dê uma lida nesse artigo. Espero que você tenha ficado até o final desse episódio. E se achou interessante, compartilhe para que outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo ouçam. Se quiser ajudar financeiramente esse projeto, temos a opção de doações na plataforma da Orelha. Vai lá dar essa força. Bom, vou ficando por aqui. Um beijo, tchau!